0: Herzlich Willkommen zum Wedding Sales Podcast. Hier erfährst du, wie du als Hochzeitsfoto oder Videograf endlich mehr Kunden gewinnen kannst, ohne dabei auf Empfehlungen angewiesen sein zu müssen. Ich zeige dir, wie du es schaffst, planbar und nachhaltig neue Anfragen von Wunschkunden zu halten und in profitable Buchungen umzuwandeln. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen zur nächsten Folge. Heute geht es darum, warum du aufhören musst deine Stunden zu verkaufen. Was meine ich damit? Wenn du Stunden verkaufst, wenn du sagst, ja, ich habe sechs Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden, Stundenpreis, 200 Euro, 100 Euro, 300 Euro, ganz egal wie, machst du es dem Brautpaar schwer, dich zu buchen. Wie kannst du das verstehen? Wenn du anfängst, Angebote zu verschicken, Preislisten rauszuschicken, da stehen deine Stunden drauf, da stehen die Pakete drauf, da stehen die Endpreise drauf, dann ist es ganz einfach für ein Brautpaar zu vergleichen. So, wenn die jetzt dich auch noch nicht kennenlernen und einfach nur eine Preisliste rausschickst, ist es so, dass die sich das anschauen, sehen die Preise, sehen die unterschiedlichen Pakete, die Stunden, ein paar Bilder vielleicht von dir, dass du in deine Standardpreisliste mit reinfügst. Und da haben die einfach halt, ja, eine gute Vergleichbarkeit. Das heißt, wenn die noch ein paar andere anfragen, können die einfach eins zu eins reinschauen. Fotograf A hat Leistung A mit Preis A, Fotograf B hat Leistung B mit Preis B und so weiter und so fort. Da es nicht um dich persönlich, da geht es nicht um wie du persönlich drauf bist, wie du sympathisch bist oder nicht, wie deine Arbeit gut ist oder nicht, sondern einfach was da für ein gutes Angebot dahinter steckt. Jetzt mal angenommen, du lernst die Leute auch kennen, das heißt, du arbeitest vielleicht nicht mit so einer Standardpreisliste, sondern gehst dann rufst sie an, machst einen Termin über E-Mail aus oder wie auch immer und schaffst es eben in ein persönliches Gespräch zu kommen. Dann gehst du das alles durch mit denen und fängst dann an, ja, ich habe dann meine Preise, Stunden und so weiter. Und fängst an, das zu kommunizieren. Und dann ist es ganz leicht für so ein Brautpaar zu sagen, hey, acht Stunden kosten 2000 Euro. Das runtergerechnet bis Summe X pro Stunde. Jede weitere Stunde kostet so und so viel. Ähm, Nach Bearbeitung kommt darauf an, ob die Brautpaare das überhaupt checken, was da noch dahinter steckt oder nicht. Ähm, ist für viele, wenn die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, was die meisten sind, die meisten Brautpaare haben sich noch nicht damit auseinandergesetzt, was so noch das wirklich kostet. Erstmal. eine wie eine Stange Geld. So für viele, nicht für jeden, aber für die meisten. Das heißt, für das Brautpaar ist es ganz einfach, so deinen Stundensatz rauszurechnen und sich darüber Gedanken zu machen oder darüber zu, zu urteilen. Das ist sagen hey, der nimmt 125 Euro die Stunde, 200 Euro die Stunde, 300 Euro die Stunde. So einen Stundenlohn hätte ich auch mal gerne. Dass viel, viel mehr dahinter steckt, das ist dir bewusst, das ist einen anderen Fotografen bewusst, aber den wenigsten Brautpaaren. Und dann bei jedem Brautpaar anzufangen, das Recht zu fertigen, darüber zu diskutieren, die Baupaare irgendwie überreden zu müssen oder zu überzeugen, das ist dann auch in der Stage dann relativ schwierig. Klappt schon mal, aber ist unterm Strich relativ schwierig. Das heißt, die meisten fangen ja auch so an, dass sie halt dann die Preisabfragen, Budgetabfragen bei den Brautpaaren, Da hat das Brautpaar dann oft die Angst so, ja, dann wollen die ja nur wissen, was das, ähm, was so das Limit ist oder das Maximum. Und dann kriegen wir ein Angebot, was direkt zu unser Maximum Budget ähm, entspricht. Und dann zahlen wir halt mehr, was vielleicht andere zahlen. Manche Fotografen haben dann eben diese variablen Preise, wo das dann einfach, ja, dementsprechend gestaltet wird, was das Brautpaar eben zur Verfügung hat. Kann man machen, kann man tatsächlich auch mal machen, wenn man merkt, hey, das spielt Geld keine Rolle, würde ich jetzt aber nicht als Standard eben festlegen. So, was ist die Lösung? Also warum solltest du keine Stundenpreise verkaufen oder deine Stunden verkaufen oder Zeit gegen Geld in dem Sinne tauschen, sondern deine Leistung von deiner Zeit entkoppeln? Das schaffst du, indem du Angebotspakete schnürst. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich arbeite zwar schon, ich begleite euch acht Stunden oder zehn Stunden oder sechs Stunden, das kann man schon sagen, aber da eben eine gewisse Leistung dahinter steht, dass du sagst, okay, da ist das und das und das und das drin und das Ergebnis bekommt ihr. Das heißt, du musst anfangen, die Ergebnisse zu verkaufen. Es ist ganz egal, was in diesem Paket drin ist, welche Leistungen drin sind, wie viele Bilder da drin sind. Das sind dann alles Details. Das Wichtigste ist, dass du es schaffst, eine Geschichte zu erzählen und ein Ergebnis zu verkaufen. Das heißt, man könnte jetzt auch so weit gehen, es gibt Fotografen, die machen das so, dass man gar nicht sagt, ja, ich verkaufe jetzt acht Stunden oder neun Stunden oder sieben Stunden, sondern ich gestalte eure Geschichte, ich halte eure Geschichte fest, ich halte euren Tag fest, ich halte eure Erinnerungen fest und es dauert so lange, wie es eben dauert. Das heißt, alles, was an eurem Tag passiert, alles, was da geliefert wird sozusagen, entscheidet darüber, wie lange ich an diesem Tag da bin. Kann man machen, muss man nicht machen, aber das ist so die Grundlage, auf der diese Podcast-Folge basiert. Das heißt, fang an, Ergebnisse zu verkaufen. Fang an, Emotionen zu verkaufen, Erinnerungen zu verkaufen, den Nutzen hinter dem Nutzen von deinem Produkt. Der Nutzen ist okay, man kann sich das irgendwie anschauen und äh, hat dann die Erinnerung, aber der Nutzen hinter dem Nutzen ist ähm, das Gefühl, dass das Portal hat, wenn sie diese Bilder wieder anschauen, wenn sie sich ihr Fotoalbum rausholen, wenn sie das ihren Kindern, ihren Enkelkindern zeigen, ihren Bekannten, Verwandten, das ist das, also der Nutzen hinter dem Nutzen, den du eben mit deiner Arbeit, ja, bietest oder beziehungsweise auch die Leistung, die du verkaufst. Und dem musst du dir bewusst sein. Also hör auf, Stunden zu verkaufen, hör auf, irgendwelche unnützen Features zu verkaufen. Wie viele Bilder sind da drin? Mit welcher Technik fotografierst du? Mit welchem Equipment? Mit welchem Objektiv? Wie wird die Aufnahme gemacht, wenn du Filme machst? Wie ist der Ton aufgenommen? Das interessiert tatsächlich niemanden, sondern was haben die Brautpaare davon, wenn sie dich buchen? Welches Erlebnis haben sie? Welches Ergebnis unterstrich erhalten sie? Und was oder wie kannst du das für die verwirklichen, sodass der Tag für die unterstrich perfekt ist? Was unterscheidet dich von anderen Marktteilnehmern, von anderen Fotovideografen? Und was macht das eben besonders? Jetzt möchte ich noch darauf eingehen, also warum solltest du Angebotspakete haben? So, Du könntest ja einfach sagen, Hey, ich habe es in dem Gespräch ausgefunden, die haben acht Stunden geplant, die haben ein Budget von 2.000 Euro, die haben das und das und das und dann machst du halt einfach ein Paket, ein Angebot, das sind 2.000 Euro, ähm, jede weitere Stunde kostet 200 Euro, da ist das und das und das drin und das ist ja genau das, was sie sich eben vorgestellt haben. Kann man machen, wenn es eh schon im Vorgespräch ganz klar war, was sie sich eben wünschen, das ist eine feine Sache, aber grundsätzlich solltest du Angebotspakete schnüren. Das heißt, es gibt so einen psychologischen Hintergrund, warum es besser ist, Pakete zu haben. Man redet in der Regel von so einer Drei-Pakete-Struktur. Ich sage jetzt einfach mal Small, Medium, Big oder Basis, Medium, Lux Luxury oder Diamond. Ganz egal, wie es heißen mag. Also klein, mittel, groß. Und das mittlere Paket ist immer das Paket, das du im Prinzip verkaufen möchtest beziehungsweise genau das Paket, das diese Leistung beinhaltet, das sich dein Brauchpaar gewünscht hat. Dann gibt es ein Paket, das ist drüber, das ist erheblich teurer und da sind noch irgendwelche zusätzlichen Upgrades drin, die echt nice to have sind, die man aber nicht unbedingt braucht. So, ist auch um einiges teurer. Und dann gibt es noch ein Paket, das günstiger ist, das vielleicht mehr dem Budget vom Brautpaar entspricht oder das genau deckt, wenn es mittlerweile vielleicht ein bisschen über dem Budget liegt, dass das Budget eben genau deckt, das kleine Budget, das, das kleine Paket, wo aber eine essentielle Leistung fehlt, wo es dann schwierig wäre, für das Brautpaar zu sagen, ja, darauf könnten wir verzichten, dann kommen wir aber mit dem Preis hin, ja, dann lassen wir diese Leistung halt weg. Dann geht es für uns schon auch auf. So, welchen psychologischen Hintergrund hat das Ganze? Sagen wir mal, die haben ein Budget von 2.000 Euro sich das gelegt. Dann hast du ein kleines Paket, das kostet 1.800 Euro. Da fehlt aber ein essentielles Upgrade sozusagen, was im mittleren Paket drin ist. Das mittlere Paket kostet 2.400 Euro, liegt also 400 Euro über dem Budget. Das erste Paket, das kleine Paket, liegt unter, unter dem Budget mit 200 Euro. Da ist genau das drin, was sie sich gewünscht haben, genau die Stunden, genau die Leistung und noch irgendein kleines, cooles ähm, Add-on, was sie sich eben auch wünschen. Keine Ahnung, also zum Beispiel eine Fotobox, ähm, GIFs, ähm, schnelle Highlight-Bilder für Social Media, ähm, kurzen Trailer für Social Media, ähm, irgendeine Foto, ähm, Holzbox oder sonst irgendwas, sei es, was es sein möchte, ist auf jeden Fall genau das, was sie sich wünschen. Kostet aber 400 Euro mehr. Und jetzt kommt dieser psychologische Faktor. Wenn du ein drittes Paket noch hast, was 3.000 Euro kostet, ist es genau das, was sie sich vorstellen. Nur da ist dann noch irgendwas und on top drin. Also vielleicht noch ein after Wedding shooting oder ein Engagement-Shooting. Das heißt, noch ein größeres Fotobuch, mehr Prints. Ganz egal, was es ist, steht es erstmal im Raum. Das heißt, die haben 2.000 Euro sich als Budget gesetzt. Jetzt schickst du denen drei Angebote. Das ist natürlich mit denen vorher besprochen. Das ist so weit rausgefunden, was sie sich vorstellen. Und kommunizierst auch, dass du da verschiedene Möglichkeiten hast, die du denen vorstellen möchtest. Und dann sehen die, hey, yeah, das große Paket kostet 3.000 Euro. Krass, okay, und diese 3.000 Euro, damit ankerst du. Ankern ist ein Begriff aus dem Verkauf, aus dem Marketing, wo du sagst, okay, 3.000 Euro ist erstmal die Zahl, die im Raum steht, die weit über dem Budget liegt und wo die in den wenigsten Fällen dann bereit sind, das eben zu bezahlen. So, 3.000 Euro steht erstmal im Raum mit den ganzen Leistungen, die da aufgelistet sind. Dann gibt es das mittlere Paket, das sind 400 Euro mehr, als die sich eigentlich vorgestellt haben und das ist genau das, was sie sich eben wünschen, das ist genau, genau das, was sie sich eben vorgestellt haben und vielleicht noch so ein bisschen besser. Und dann gibt es das kleine Paket, das würde absolut ins Budget passen, da fehlt aber eine essentielle Leistung, das könnten weniger Stunden sein oder irgendein cooles, cooles Upgrade, irgendein cooles Add-on. Und dann ist es so, ja, diese 1800, die liegen in unserem Budget, aber da müssen wir auf die Leistung verzichten, das wollen wir nicht. Also wir heiraten ja auch nur einmal und da wollen wir dann schon das und das und das auf jeden Fall dabei haben. Die 3.000 Euro, das ist ein bisschen zu teuer, aber diese 2.400 Euro, die wirken jetzt gar nicht mehr so teuer im Vergleich zu 3.000 Euro und ist irgendwie genau das, was wir uns vorgestellt haben. So, was passiert jetzt? Die sehen, dass sie sozusagen ihrem Wunsch zum Greifen nah sind. Das ist 100% genau das, was sie sich eben vorgestellt haben und ist auch noch im Vergleich zum großen Paket erheblich günstiger. So, natürlich gibt es welche, die buchen auch das größte Paket, weil da die coolsten Sachen drin sind, umso besser. Es sollte dann schon so teuer sein, dass das auch einen Unterschied macht. Ähm, dein Ziel ist ja immer, das mittlere Paket erstmal zu verkaufen. Und so schaffst du es einfach, mit diesem kleinen ähm, psychologischen Hintergrund mehr Abschlüsse zu machen, weil dieses Paket auf einmal genau dem entspricht, was sich vorstellen. und diese kleine Lücke von 300, 400 Euro überhaupt nicht mehr der Rede wert ist. Und das ist auch der Grund, warum du anfangen musst, individuelle Angebote zu erstellen, aufhören musst, Standardpreislisten am Anfang rauszuschicken, hier frisst oder stirb und wenn der Preis vielleicht passt, dann machen wir einen Termin aus. Klar, kann alles sein und dann telefonierst du nur mit den Leuten, die deine Preise schon kennen und die auch bereit sind, das zu buchen und buchen dich am Ende dann doch nicht. So Also, hör auf damit. Ähm, fang an, individuelle Angebote zu verschicken. Ähm, Im Optimalfall kannst du das auch schon so gestalten, dass du in dem Zoom Call oder in dem Kennenlerngespräch was vorbereitet hast, was du denen zeigen kannst, ähm, anhand von einem Fragebogen, den Fragen, du dir vorab schickst oder was es auch immer sein mag, dass du da schon ein bisschen was vorbereiten kannst und dort im Gespräch dann schon konkrete Preise nennen kannst. Weil im Optimalfall schaffst du es halt da sozusagen auf diesen emotionalen Höhepunkt, wo die sind, die dann schon abzuholen und vielleicht auch da schon den Sack zuzumachen oder zumindest schon relativ konkrete Angebote präsentieren zu können. Im schlechtesten, also, was heißt im schlechtesten Fall? in häufigen Fällen wirst du dann eben denen nochmal ein Angebot schicken, weil sie sich nochmal besprechen müssen, nochmal zusammenreden müssen, nochmal drüber nachdenken müssen und dann schickst du auf jeden Fall ein individuelles Angebot in dieser drei Paketestruktur und wirst merken, dass du darüber garantiert mehr Abschlüsse erzielen wirst, auch zu höheren Preisen und dass ähm, sich das auch einfach so damit dann wieder nach oben schraubt, mehr Abschlüsse, höhere Preise, bessere Kunden hatten wir schon in einer anderen podcast Folge und so einfach eine Aufwärtsspirale hast. In diesem Sinne Freue ich mich über dein Feedback, schreib mir gerne auf Instagram, wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne. Schreib mir gerne, wenn du sagst, du hast es angewandt, du hast dein Angebotspaket geschnürt, du hast unterschiedliche Pakete gemacht, hast es getestet, es hat gut funktioniert, freue ich mich über ein Feedback. Und dann freue ich mich, wenn du ein Abo da lässt, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Ciao. Ich hoffe, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du nun auch endlich planbar mehr Kunden als Hochzeitsfoto oder Videokraft gewinnen möchtest, dann gehe jetzt auf alexandervisa.de und buche ein kostenloses Coaching-Gespräch. In diesem Gespräch analysieren wir gemeinsam dein Business und entwickeln mit dir gemeinsam einen Plan, wie du meine Strategie für dich und dein Business profital umsetzen kannst. Es sind immer dieselben drei Bausteine, die du meistern musst, wenn du ein erfolgreiches Business als Hochzeitsfoto oder Videograf aufbauen möchtest. Du möchtest wissen, welche Bausteine das sind? Dann geh jetzt auf alexanderwieser.de und finde es heraus.